0: Una iglesia ejemplar, una iglesia ejemplar, hay una historia ahí en Hechos, que yo quisiera, vamos a leer unos momentos, pero antes de empezar, vamos a detenernos ahí en la pantalla, yo quiero que me acompañe en su Biblia a Esdras, Esdras capítulo 7, Mateo, Marcos, Lucas, Esdras. ¿Sí? ¿No, verdad? <ríe> Ahí está, cerquitas de Crónicas, antes de Neemías. Ahí está, ya lo encontró, Esdras, capítulo 7, versículo 25 al 26. Cuando lo tenga, diga, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Esdras, 7, 25 al 26. Dice así... Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del Rey, será juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Yo quiero resaltar aquí algo, en el versículo 25, la última parte dice Y al que no conoce, le enseñarás La semana pasada hablábamos de algo precioso, ¿qué le pasa a aquel hombre, a aquella mujer que teme a Dios? Yo iniciaba la semana pasada hablando de que la palabra de Dios es un libro práctico Es un libro para hacer, ¿sí? no nomás para aprender de memoria y ya y cuando se necesite recitar decirlo no la Biblia es un libro que usted y yo lo podemos ir y hacer si vamos a la palabra de Dios podemos encontrar consejo para cualquier situación que usted y yo estemos viviendo es por eso que cuando Esdras dice la palabra un escriba diligente se preparó dice para obedecer la palabra y para compartirla Dios le dio esta encomienda enséñales. Dice, a los que ya saben, pues de alguna manera confírmalos, pero a los que ignoran o a los que no saben, enséñales. Y es lo que cada día usted y yo hacemos, hermano, hermana, no solo aquí en la iglesia cuando venimos. Cada día usted y yo, padres de familia, hermanos, hermanas, tenemos esa encomienda, enseñar. Tenemos hijos pequeños que están siendo formados Que se enfrentan ante un mundo tan cambiante Con tantas ideas, ideologías Necesitamos enseñar ¿Sí amén? Y no basta con una hora que ellos están ahí Se ocupa un diario ¿sí? Hoy vamos a hablar de cómo es una iglesia ejemplar Queremos ser una iglesia ejemplar, amén ¿Sí amén? Una iglesia de ejemplo ¿Qué le parece si oramos? Que Dios nos hable a través de este pasaje Dios, gracias, porque Señor, Tú nos has dado ejemplo, Jesucristo. Y nos dijiste que así como Tú hiciste, nosotros hiciéramos, porque ejemplo pusiste. Señor, de la misma manera nosotros queremos ser una iglesia ejemplar. Dentro de nosotros, los padres, hacia los hijos, líderes, a iglesia, a los pequeños. Que unos a otros, Señor, seamos ejemplo. No solo dentro, sino aún fuera ejemplo a otras iglesias, a otros ministerios. Pero también Dios, seamos ejemplo para aquel que se encuentra sin ti Jesucristo. Que la gente al ver, Señor, hermanos, hermanas de Centro de Fe Angulo pueden ver gente que ama, gente que sirve. Gente diferente. Señor, gracias porque has puesto en nosotros un corazón diligente para ser una iglesia ejemplar. Pedimos tu gracia tu Espíritu Santo guiándonos esta tarde a entender esa palabra que es para nosotros. Si alguien hoy oye necesidad, enfermedad, eh, algo económico, Dios, creemos que tú eres fiel. Lo ponemos en tus manos y tú suplirás porque así eres tú, Señor, bueno. En el nombre de Jesús. Amén. En esta historia que yo leía, Esdras está recibiendo una instrucción de parte de Dios. Enseña enseña la palabra de Dios yo decía una iglesia ejemplar es una iglesia que enseña y le voy a decir algo esto de enseñar la palabra de Dios es una tarea yo le puse aquí inexcusable ¿qué significa? no tenemos excusa hermanos ahora me pongo como ejemplo yo como pastor no tengo excusa tengo que enseñar este libro y hay de mí si enseño inventos o cosas de hombres. Yo voy a enseñar esto. ¿sí? Equipo ministerial, gente que está sirviendo, va a enseñar esto, la palabra. No va a enseñar sus ideas, va a enseñar la palabra de Dios. Iglesia, vamos a enseñar palabra de Dios. Padres, familia, vamos a enseñar palabra. Palabra de Dios. Yo quiero leerle una cita de un libro, hoy lo tengo acá también próximamente, va a estar allá también para si lo quiere adquirir y es del pastor Miguel Núñez y este libro dice, o el, el título del libro es, una iglesia conforme al corazón de Dios, ¿cuántos queremos una iglesia así? conforme al corazón de Dios, que Dios se agrade sí entonces yo le voy a leer eh, un par de páginas no todas, ¿verdad? un un fragmento, pero le voy a leer esto y, y esto habla de la necesidad de una reforma o de reformar la iglesia en nuestros días. Hace casi 500 años hubo una gran reforma, si ¿Sí recuerdan, ¿verdad? Hace algún par de años se celebró eh, 500 años de la reforma con Martín Lutero, pero hoy en día, créame, se necesita reforma otra vez cada día. Pero en especial en estos tiempos que vivimos, yo le voy a leer lo siguiente. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo once Esta fue una pregunta que se hizo un salmista. No está del todo claro en qué momento, en qué circunstancias lo dijo. Pero más allá de cuando lo hizo, hay una realidad que salta a la vista. Estas palabras fueron inspiradas, escuche esto, en condiciones preocupantes que motivaron al salmista a meditar qué le pasaría o qué pasaría si los fundamentos mismos de la nación fueran sacudidos. Podrían ser llegados o llegar a ser destruidos. En la actualidad, hermanos, frente a las dificultades que la iglesia evangélica está afrontando, tenemos que hacernos la misma pregunta. O quizá deberíamos ir más allá, ya que los fundamentos están destruidos. ¿Qué debe hacer el justo? Lamentablemente en muchos lugares los fundamentos están destruidos. Iglesias que fundaron bien, empezaron bien, pero hoy es un desorden total. Durante los últimos 25 a 30 años, múltiples voces en el mundo cristiano hicieron sonar la trompeta. Para advertir de que algo grande tiene que ocurrir en medio de la iglesia, autonominada evangélica. En vista de las verdades más relevantes del evangelio han sido comprometidas. ¿Cuál era un poco más? En el año 1980, el informe Gallup sobre la religión en Estados Unidos... Nos alertó, alertó acerca de que estamos experimentando un avivamiento de las emociones. Escucha esto. 1980. Esto de las emociones no es de hoy. Pero tristemente no era un avivamiento del conocimiento de Dios. La iglesia de hoy está guiada más por las emociones que por las convicciones. Valoramos el entusiasmo más que el compromiso han pasado casi 40 años desde 1980 desde que se publicó este informe y qué le voy a decir que en vez de mejorar vamos peor lamentablemente así como la sociedad de nuestros días vive para satisfacer sus deseos y emociones también la iglesia de hoy ha dejado de pensar de manera bíblica en ausencia de convicciones escuche esto lo único que ha quedado es una vida emotiva, puras emociones, que saben llenar iglesias y lugares en los conciertos, pero no es capaz de contribuir a la redención de la sociedad, ejerciendo su propósito como sal y luz del mundo. Tremendo esto, ¿verdad? ¿eh? O la iglesia está más acostumbrada y llenan lugares grandísimos de gente emocionada, pero no hay convicciones. Y es necesaria una reforma, hermano, hermana. Hoy vamos a hablar de una iglesia ejemplar, y es nuestra oración llegar a ser esa iglesia de ejemplo, de testimonio. Yo quiero leerle una última parte, pero, eh, y que da mucho a lo que estamos hablando hoy, hablamos y hablaremos más detalles sobre una iglesia de ejemplo. En este mismo libro el hermano Miguel escribe esto sobre las ovejas o los miembros de la iglesia y sus responsabilidades. Él, él las pone en tres, ¿verdad? Si usted gusta anotarlo allá atrás de su hoja porque es algo extenso, pero tiene tres responsabilidades la iglesia. Él las resume de esta manera. La iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia, ¿verdad? Iglesia de Cristo, ¿sí amén? Somos miembros. Tiene una responsabilidad primero hacia sí misma. ¿Cómo es esto? Dos cosas. Tiene que crecer espiritualmente y emocionalmente también involucradas en el cuerpo de Cristo. La segunda parte como responsabilidad a sí misma es vivir una vida digna del llamado. Somos una iglesia, hemos sido llamados, debemos vivir dignamente. ¿sí? Hay otra responsabilidad hacia la iglesia. Usted como iglesia, parte de esta iglesia... Cada uno debemos velar por la unidad de la iglesia. Por eso este año, comunión. Otra más, debemos servir a la asamblea de los santos. ¿Eh? Debemos estar activos, sirviendo. Y otra más que él divide en varios, dice dar apoyo a la iglesia. ¿Cómo apoyamos a la iglesia? ¿Eh? Es trabajar por el cuerpo de Cristo asistir a sus actividades, a las reuniones, las actividades diversas en la iglesia, formar parte integral de un ministerio o de los ministerios y otra más que hacemos también cada domingo, apoyar económicamente a la obra en la iglesia local. ¿verdad? Este lugar no se sostiene solo. ¿verdad? Gracias a Dios sabemos muchos aquí que colaboramos con nuestro diezmo ofrenda y gloria a Dios, este lugar puede seguir de pie. Damos gloria a Dios porque este lugar ya fue comprado hace muchos años. Si no, imagínense cuánta renta estuviéramos pagando, ¿verdad? Pero hay muchos gastos, la luz cada vez está más alta, está carísima. Pero gloria a Dios, Dios provee. Por hombres y mujeres fieles que damos al Señor. ¿Sí, amén? Y una más, otra responsabilidad frente a los líderes. El pastor Miguel Núñez tan solo lee Hebreos 13, 17 al 18. Yo lo voy a leer. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pero esta parte a veces se le olvida a muchos. ¿verdad? El pastor quiere que lo obedezcan, pero él no quiere dar cuentas. ¿no? Hay que dar cuentas. ¿verdad? Damos cuentas al Señor para que lo hagan, dice aquí, con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Dice aquí, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esto es, hermano, hermana, un resumen de las responsabilidades como iglesia. ¿Cómo andamos en esto? Al final... Eh Estará entregando, y yo le invito, tómelo al final. Si usted es miembro de esta iglesia, considera miembro, llévese una hoja que va a estar allá atrás. Esa hoja habla de la misión y la visión del centro de fe Angulo. Esa visión, misión, se escribió hace casi tres años. Yo la escribí, eh, tomé la palabra de Dios para escribirla. Hace tres años casi que empecé yo como pastor aquí eh, y no se construyó sola. Le puedo decir, aunque hermano Rogelio, hermano Joel y los diferentes pastores que han estado, no la escribieron como tal, pero está escrita también por ellos. Porque yo vi su ejemplo y lo plasmé en un papel y se lo va a llevar a usted. Le invito por familia, llévese una hoja y vea lo que dice ahí. La misión y la visión es clara para Centro de Fe Angulo. No se la voy a leer aquí, usted la va a leer en casa, pero es clara hermano, hermana, queremos ser una iglesia ejemplar de testimonio, esa misión, esa visión yo se la di al equipo que sirve aquí en la iglesia y quiero que recuerde equipo ministerial, porque estamos aquí, no estamos aquí de paso, estamos porque hay una misión, hay algo que queremos lograr, Sí, amén. Y La palabra de Dios es clara también, que el pueblo sin visión perece. Entonces necesitamos una visión, ¿a dónde queremos llegar? Y yo le quiero invitar, lea esto, si tiene dudas acérquese, todo está basado y fundamentado en la palabra de Dios. Si sí, Entonces véanlo, y es claro, porque queremos llegar a ser una iglesia que cumple, que cumple el propósito de Dios. Hoy es tiempo de reflexión, hermano, hermana, y yo le animo, ponga mucha atención porque necesitamos esto. Yo me leía hace un momento, la iglesia necesita un cambio. ¿Sí, amén? Y yo oro que nosotros seamos parte de ese cambio. Como iglesia, muchas cosas han cambiado, ya no es lo mismo que antes. Y van a cambiar más cosas. El mundo está cambiando. Nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor... Y no dejarnos guiar, no cambiar con el mundo, como el mundo se mueve por emociones, espectáculo. No, hermanos, como iglesia no debemos ir con estas corrientes. Somos llamados, acuérdese, llamados a ser luz y sal. Y la luz es algo diferente. La sal también. Un alimento que no le ponemos sal, ¿qué pasa? No sabe a nada, ¿verdad? Sabe, muy raro aquello. Póngale sal y aquello sabe, delicioso sí. para eso estamos usted y yo para marcar y hacer ese cambio en nuestra generación ¿sí? ¿sí amén? Sí. gloria a Dios pues vamos adelante ¿qué le parece si abrimos nuestra Biblia ahora si sí en Hechos? Hechos capítulo 17 para hablar de una iglesia ejemplar pues hay un excelente y especial ejemplo la iglesia de Berea Vamos a leer conforme avanzamos versículos eh, de este pasaje. Vamos a empezar los versículos 10 y 11. Usted tiene su primer subtema ahí. ¿Qué hacía esta iglesia? Esta iglesia es digna de ejemplo. Cumplieron, estaban cumpliendo su función. A través de este ejemplo que hoy usted y yo vamos a ver. Vamos a ver cómo es una iglesia que da honra y gloria a Dios. Cómo es una iglesia que siempre está preparada, dispuesta... ¿Cómo es esa iglesia que cumple su función? Podríamos decir en la iglesia global de Cristo. ¿verdad? Porque hay muchos hermanos en Cristo a lo largo y ancho del mundo. Aquí en Guadalajara, aquí en el centro de Guadalajara, ¿verdad? porque aquí mismo en Guadalajara hay muchas iglesias. Aquí en la calle Angulo número 126 se reúne el centro de fe. Angulo. Ya iba a leer el otro nombre largo. ¿verdad? Centro de fe Angulo. ¿Sí? ¿Aquí nos reunimos en la iglesia Centro de Ángulo, Sí, amén. ¿Aquí están? Amén. Entonces, esta iglesia, primero dice ahí, estudiaban todos los días las Escrituras. Todos los días. Vamos a leer. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo nombré este primer tema, estudiaban todos los días la, palabra, la versión Palabra de Dios para todos usa esa expresión. Si vemos aquí en Reina Valera es muy similar, dice ahí cada día, ¿verdad? dice ahí cada día en las Escrituras estudiaban, escudriñaban. Si usted ve poquito antes la historia y pasamos por ahí en nuestra lectura bíblica como iglesia, hablamos de, o, o leíamos sobre un alboroto tremendo que hubo en Tesalónica. Si usted ve en su Biblia, ahí al inicio del capítulo 17, dice alboroto en Tesalónica. Tremenda cosa pasó ahí. Gloria a Dios, Dios encontró hermanos en Cristo ahí también, que lo apoyaron la familia de Jason o Jason o Jason encontró gracia con ellos y dice la palabra que fue tremenda la cosa que pasó ahí, a punto ya de encarcelar quizá a Pablo, golpearlo, dice la iglesia en Tesalónica, le dijeron Pablo, ¿sabes qué? Vete, porque aquí corre peligro tu vida, corre. Y dice aquí la palabra, justo donde empezamos a leer, llegó a Berea. Pero dice aquí que esta iglesia, estos hermanos eran más nobles, es lo que yo quiero empezar ahí. Una iglesia ejemplar es noble. A pesar del trato que Pablo recibía de los judíos, es algo interesante, si usted ve la historia de Pablo en sus viajes misioneros, él siempre llegaba a una sinagoga, era el primer lugar donde llegaba. Entonces el único que hubo problemas tuvo que irse a otro lado. Pero él siempre llegaba a casa, podríamos decir, a una iglesia, podríamos decir cristiana. Entonces vemos un amor que tenía Pablo hacia su misma gente a pesar de sus desprecios y también una fidelidad. Acuérdense, estamos hablando de una iglesia ejemplar, una iglesia ejemplar es una iglesia que es fiel. Pablo, parte de esa iglesia, era fiel. Andaba fuera de su lugar de origen y él buscaba el domingo o el día de reunión un lugar donde ir. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No me conteste, pero espero lo haga. Un día que va afuera de su ciudad, es domingo, es el día del Señor, vamos a buscar una iglesia. Yo le he hecho y ahí he aprendido muchas cosas, eso de que yo saludo y doy la bienvenida por nombre, es porque lo aprendí un día así, yo andaba fuera de aquí y fue a una iglesia y así me dieron la bienvenida y por eso hoy les damos bienvenida por nombre, ¿verdad? porque se siente bien. sí. Entonces fíjese qué importante es esto. Ser nobles. Gloria a Dios. Ser nobles, ser fieles a la asistencia a la iglesia. Hebreos 10.25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se hace costumbre, hermanos. ¿Verdad? Pasa, ¿Verdad? tarde o temprano esto se, se, se vuelve ya una... Eh, costumbre el hecho de faltar porque primero ay no fui a la iglesia ay hermano a veces ya avisamos de primero ya después ya ni se avisa ya después pues ya ni se siente nada y es triste hermano, hermana y ore por los hermanos que ha llegado a suceder esto piensan que están bien pero no están bien no están bien o sí la palabra de Dios nos dice aquí no dejen de congregarse, usted y yo somos parte de un cuerpo y necesitamos estar ahí en ese cuerpo, edificándonos unos a otros. Usted tiene una función aquí y si no viene, no está siendo edificado, no está siendo ministrado, porque la iglesia para eso el Señor Jesucristo la formó, para que nos edifiquemos unos a otros. De otra manera, solos no podemos nos necesitamos unos a otros, Dios así nos creó. Nuestro diseño como seres humanos somos seres sociales, necesitamos de otros. Aunque diga que no necesita a nadie, sí necesita a otros. Sí, todos necesitamos de los demás, es por eso. Y la palabra de Dios respalda esto. Vamos ahí, Deuteronomio 12, 15, 12, 5. Perdón. Deuteronomio 12.5. Dios está dando instrucciones a través del pueblo de Moisés al pueblo de Israel y le dice así: escuche. Sino que en lugar de Jehová vuestro Dios, escogeréis de entre todas vuestras tribus, escuche, para poner allí su nombre para que se haga, o sea, su habitación. Eso buscaréis y allá iréis. ¿Ya? Hay una instrucción de Dios, va a haber un lugar, ahí será habitación, ahí le buscarás, ahí vas a ir. Otro más, Salmo 84, 4. Vamos rápidamente. Si bien estamos hablando y vamos a hablar mucho de berea, pero Pablo nos enseña con su mismo ejemplo la importancia de asistir, de ser parte. Salmo 84, versículo 4 dice: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hay bienaventuranza, hay bendición. ¿Sí? Y si quiero un ejemplo más, hay muchísimos más tenemos a Jesús Lucas 4, 16 dice así vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo entró en la sinagoga escuche esto conforme a su costumbre y se levantó a leer está hablando de Jesús fíjense, Jesús anduvo en muchos pueblos en muchas ciudades pero dice había una costumbre de él de asistir al templo el día de reposo, de participar, una de las responsabilidades que hablamos hace rato de miembros de la iglesia es participar. Y aquí Pablo lo vemos, ahora Jesús en este pasaje dice, se levantó a leer. Yo me imagino que han de haber hecho lecciones. Hermanos, ¿quién quiere leer hoy la palabra? Jesús, yo. ¿Y qué precioso pasaje leyó ahí, verdad? Verea vamos regresando a esta iglesia venía una iglesia ejemplar hermano, hermana hoy se llama Bería se encuentra a 80 kilómetros de Tesalónica entonces cuando Pablo huyó de Tesalónica caminó o recorrió no sé cuál fue su transporte 80 kilómetros y esta ciudad también se encuentra a 38 kilómetros ¿cuántos quisieran vivir en Berea, cerca del mar a 38 kilómetros yo creo que sí, ¿no? es fresco y cuando se nos antoja después del trabajo, vámonos a la playa. ¿Eh? Me gustaría. Dice ahí, eh, la ubicación de este lugar es que hay unos montes ahí muy grandes, son de hecho los más, o de los más grandes en Grecia, el monte o los montes del Olimpo, le sonará aquello. Dice que este pueblo recibe agua de esos montes. Era una ciudad pequeña. Eh, dice ahí la historia, y, y hoy en día de hecho, ...son entre 40 y 45 mil habitantes... ...entonces, muy chiquita... ...si, ¿sí? si usted ha ido a Autlán, ...es más chica que Autlán... ...Autlán tiene ya casi 100 mil gentes... ...entonces, es pueblo... ...podríamos decir... sí. ...su nombre significa lugar de muchas aguas... ...eso también me encanta... ...que haya mucha agua... ...el tamaño de la ciudad... ¿verdad? cuando vemos Berea... ...porque estamos hablando de una iglesia ejemplar... ...el tamaño de esta ciudad creo que puede contribuir a, a esta nobleza. ¿Cuántos de ustedes han ido a un pueblo y va caminando usted por la calle? y Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿verdad? ¿No les ha tocado esto? En los pueblos es muy común eso. Ni siquiera nos conocen, pero buenos días, buenas tardes. Es, es algo bonito la calidez de la gente en el pueblo. Aquí en la ciudad deberíamos ser así también. ¿verdad? Pero esas, las carreras y todo eso no nos olvidamos de ello. La nobleza es algo digno de imitar de esta iglesia. En Isaías capítulo 32 versículo 8 la palabra dice que el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Yo busqué, hay una versión, se llama eh, la Biblia del siglo de oro. Se escribió o se publicó en el 2009 y esta Biblia dice que el noble piensa en nobleza. ¿Sí? Y por su nobleza será enaltecido. ¿Cuántos nobles? Le voy a decir, ¿qué significa noble? Noble es preclaro, ilustre, generoso. Eso es ser noble. Esta iglesia era una iglesia noble. Y dice aquí, más nobles que los otros, porque los otros... Bueno, allá en Tesalónica no era la iglesia, pero Pablo la sufrió allá tremendo. Y dice una cosa más de esta iglesia Porque estamos hablando que estudiaba todos los días las escrituras Su nobleza se reflejaba en esto Que dice, recibieron la palabra de Dios con solicitud El escritor de Hechos dice Era una iglesia más noble o gente más noble Que recibió la palabra con toda la actitud, con todas las ganas Esta Actitud, hermano, hermana, es algo muy importante y como iglesia debemos tener esa expectativa. ¿Qué nos va a enseñar? No el hermano B, Dios, ¿qué nos va a hablar el Señor hoy en este día? ¿Verdad? Sea el hermano B que esté aquí o cualquier otro hermano, pastor, invitado, debemos venir con esa expectativa. ¿Qué nos va a hablar el Señor hoy? Aparte de eso, qué bendición que voy a ver a mi hermano, a mi hermana. ¿Verdad? Tantas cosas que podemos y deben ser motivo para venir a la iglesia. Ahí en 1 Tesalonicenses 2.13, Pablo una vez reconoció a los tesalonicenses, ahí donde le dieron su buena revuelta. 1 Tesalonicenses 2.13 dice ahí la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, fíjese, sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, escuche, no como palabra de hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios la cual actúan vosotros los creyentes. Fíjese, Pablo no se amargó por lo que pasó en Tesalónica. Cuando él les escribe una carta a los hermanos de allá, les dice, damos gracias a Dios por ustedes. Aunque sus familiares, sus vecinos nos traían en jaque, gloria a Dios porque ustedes siguen y han creído la palabra. Qué importante es eso, hermano, hermana, que no nos amarguemos, ¿verdad?, que no dejemos de servir, aun cuando la dificultad está, Sí, amén, dice aquí, recibieron el mensaje, hay una versión que dice, con toda avidez, con toda ansia, y dice la versión cristiana estándar, es con un anhelo, con una expectación, con unas ansias de recibir palabra, el Salmo 119 habla mucho de esta actitud, hermano, hermana. Y yo le animo hoy, si ha perdido esa, esas ansias de, de conocer, de, de aprender de la Palabra de Dios, hoy yo le digo y le animo al final, oremos, que vuelva al primer amor. Si hoy usted viene a la iglesia y dice, hay otra vez un montón de textos. ¿No ha dicho eso? Espero que no lo diga, pero... Voy a seguir trayéndole muchos, porque le hace bien, es por su bien. Ya oyó hebreos hace rato que leía. Pero fíjese, si ha perdido ese amor por la palabra, ¿qué le parece si oramos al final? Señor, vuélveme a ese gozo de mi salvación, que yo anhele con todo mi corazón más de tu palabra. Salmo 119, vamos a leer, ¿cómo es ese corazón que anhela, que ama? Salmo 119, versículo 97 en adelante. O ¡Oh, cuánto amo tu ley todo el día en ella está mi meditación me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo escuche siempre más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios están o son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos vea esto hermano de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste ¡Cuán dulce son a mi paladar tus palabras! ¡Más que la miel en mi boca! De tus mandamientos se ha adquirido inteligencia, por tanto aborrecido todo camino de mentira. Vea este corazón que expresa amor, pasión por el Señor. Así, hermano, deberíamos ser cada día nosotros. Añorar ese momento cuando vamos a este precioso libro. Otra cosa más que decía de esta iglesia es que escudriñaban cada día o todos los días la palabra. ¿Para qué? Para ver si las cosas que Pablo y sus acompañantes, Silas ahí y Timoteo también, eran verdad. Qué importante que usted traiga su Biblia. ¿Cuánto la trae? A ver, levante su Biblia. Sí, amén, gloria a Dios. Qué buena que la trae. Si no la trae, próxima semana tiene una tarea. Traiga su Biblia. Sí, traiga su Biblia. Hoy muchos la traen ya en este aparato. Está bien, le damos chance. Pero no se distraiga, ¿sale? Entonces, traiga su Biblia. Esta iglesia sí era. Una iglesia ejemplar, estudia la palabra, verifica lo que se le está enseñando. Es importante, hermano, hermana. Esto fue notable en esta iglesia. Basta decir, digo, no bastan los pasajes, anécdotas, historias, testimonios, del por qué la importancia de leer este libro constante, constantemente enviamos una carta a los estudiantes del instituto bíblico no los locales, los que están fuera eh, animándoles a seguir adelante y la manera en cómo lo estamos animando este año es, eh, les vamos a regalar un libro, a aquellos que nos escriban testimonios ¿eh? los estamos motivando hermanos porque es importante el estudiar la palabra yo le animo motive su familia, sus hijos, como iglesia. Hay dos cosas que yo... Hay muchísimas, pero yo solo quiero re, eh, resumir en dos. ¿Por qué es importante estudiar, como dice nuestro título, todos los días la Escritura? ¿Por qué es importante? No se sienta mal, pero si usted no está leyendo todos los días, si no está buscando la Palabra de Dios todos los días le voy a decir una cosa, hay un problema ahí y le invito a resolverlo empiece leyendo ¿Sí? no se me moleste pero es verdad si usted no lee a diario hay un problema si está pasando una dificultad le falta consejo vaya a la palabra le amo, le sigo amando no estoy enojado pero le animo lea, lea y lea y busca al Señor. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. ¿Por qué? Dos cosas yo dije, ¿verdad? Dos cosas porque es importante el estudio de la palabra de Dios. Número uno es porque es un mandato de Dios. Así de simple. No es un mandato mío, hermano. Si fuera mío, pues está bien que no lo haga. Pero es algo que Dios pide. Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo. Escuche, aquí está hablando de los reyes, de los gobernantes. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Escuche esto, esto es tremendo. Era una ordenanza que Dios daba a los reyes, a los gobernantes de Israel, de que todos los días tenían que leer ese libro para que aprendan a temer a Dios. Todos los días. Gloria a Dios, usted y yo tenemos este libro. Y si usted dice, yo no soy rey, pues es rey y sacerdote del Señor. Amén. Entonces puede y debe leer todos los días. Es mandato de Dios, hermano, hermanas. Si queremos la bendición en nuestro hogar, por ahí empecemos. A veces vienen a consejería, hermanos, hermanas, y espéranos. Pues sí, me imagino que esperan, ¿verdad? Pero a veces no sabemos qué esperan. Y cuando uno les dice, empiece a leer la palabra Dios nos va a revelar ahí la, el propósito su voluntad, se molestan porque ellos quieren oír otra cosa pues, digo, si yo le voy a dar un consejo lo voy a sacar de aquí porque yo quizá y me ha tocado en muchas ocasiones aconsejar a gente mucho mayor que yo, qué le voy a decir esto lo que Dios dice ¿sí? porque es lo mejor hermano hermana que podemos hacer es un mandato de Dios. Siguiente, Lucas 5:39. Hay un texto más sobre esto. Lucas 5:39. Que dice aquí Jesús: Escudriñan las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer a Jesús. Queremos ser más como Jesús. Dice aquí Jesús: Escudriña. Escudriña las escrituras. Lee la palabra. No es algo. Opcional, como cristianos, como miembros de una iglesia ejemplar. Usted va a llevarse la misión y visión y usted va a ver que es algo serio lo que estamos haciendo. En muchas cosas vamos avanzando, estamos trabajando como iglesia. Pero hay mucho por delante que hacer. Mientras el Señor Jesucristo no venga antes, vamos a seguir en ese, en ese plan y en ese propósito de servir a lo que Dios nos ha llamado. Segunda cosa, ¿por qué es importante... O, o dos cosas yo eh, diría importantes a resaltar, ya dije es un mandato de Dios número uno, la segunda cosa está muy relacionada, es un deber diario, así, es un deber diario hermanos, por eso yo le decía eh, hoy el mensaje es eh, reflexión, exhortación es, vamos a leer porque de otra manera hermano, hermana la cosa está seria allá afuera Necesitamos ayuda del Señor ahí en eh, Neemías capítulo 8 versículo 18 Dice así la palabra de Dios Y leyó Esdras, aquí está Esdras otra vez En el libro de la ley de Dios dice ahí Cada día, desde el primer día hasta el último E hicieron la fiesta solemne por siete días Y al octavo día fue la solemne asamblea Pero dice ahí, cada día, cada día, cada día la palabra de Dios es para cada día. Así como oraba Jesús y nos enseña el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. No, no podemos hacer esto, digamos, no podemos hacer esto, decir, Señor, pues, dame palabra para hoy y toda la semana. No, cada día tenemos que ir a su palabra. Si sí, Dios nos da palabra para la semana, quizá el domingo, más bien muy seguramente Dios nos da palabra pero es nuestra responsabilidad cada día y en Salmo 1, 2 del bienaventurado, ¿se acuerda? aquel que dice ahí la palabra en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche es un deber diario hermanos si no lo está haciendo comience a hacerlo yo le animo a hágalo si sí se puede Sí se puede y, y no diga esto eso es solo una tarea de los líderes del pastor Ellos sí tienen que leer diario no usted también sí yo antes de ser pastor también fui ministro en la alabanza estuve sentado ahí muchos años y me costó vaya que me costó ¿Ah? pero cuesta y vale la pena al final que cada día usted y yo tomemos tiempo para el señor por eso yo me esfuerzo y busco cada año tenerle ahí un plan de lectura. ¿No sabe cómo leer la Biblia? ¿Qué orden tomar? Hay planes de lectura que le ayudan. Y ahí están. ¿verdad? Si al final quiere tomar uno, adelante. Siguiente. Una iglesia de ejemplo actuaron con rapidez. Vamos a leer versículos 12 al 14 rápidamente. La palabra de Dios dice así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero, escuche esto aquí es clave, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Dice ahí, ¿qué, ¿qué estaba sucediendo en este lugar en Berea? Pablo llega ahí, la gente con toda solicitud dispuesta, eh, estu estudiando la palabra, verificando lo que Pablo dice y vino el problema. Los de Tesalónica se dieron cuenta y ahí vienen a Berea a traer problemas. Pero gloria a Dios, fíjese, Dios siempre cumple su propósito. Aquí en la palabra, en esta historia, nos dice que muchos creyeron. Muchos creyeron al Señor, dice ahí, mujeres griegas de distinción, dice, no pocos hombres, ¿verdad? no pocos hombres, o sea, muchos. Cuando una iglesia, hermano hermana, cree verdaderamente la palabra, esta iglesia va a dar testimonio, la gente la va a ver y va a notar algo distinto reflejan aquello que han creído esta gente estaba reflejando ahí en Hechos 19 yo quiero hablar de, de algo que sucedió tremendo en Éfeso, mucha gente vino a Cristo a través de Pablo y su, su equipo y dice ahí versículo 18 dice y muchos de los que habían creído, escuche esto venían confesando y cuenta de sus hechos así que dice así mismo muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echa la cuenta de su precio hallaron que eran 50 mil piezas de plata dice así crecía y prevalecía, escuche poderosamente la palabra del Señor esto es lo que debe prevalecer, crecer en cada uno de nosotros, la palabra a veces tenemos un concepto erróneo de lo que significa crecimiento no solo es en número no solo es en dinero en posesiones en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo aquí habla que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, eso tiene que crecer y prevalecer porque en un mundo donde usted y yo estamos está tremendo, plagado de tanto error, tanta inmoralidad, suciedad cosas ocultas la palabra de Dios tiene que crecer abundar, prevalecer en nosotros hermano, hermana de otra manera, va a ganar el mundo. Ya viene con todo. Y cada vez usted ve, viene más fuerte. Pero si la palabra está creciendo en usted, en su familia, como iglesia, está prevaleciendo en nosotros la palabra del Señor, podemos estar en paz, confiados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén gloria a Dios. Esta iglesia también fue rápida para actuar, dice ahí la palabra que usó, inmediatamente, hubo un problema, llegaron enemigos de Pablo, en ese momento Pablo era el, el foco de persecución, todos hablaban de Pablo, desde que antes perseguía la iglesia y ahora está con ellos, entonces vea, había mucha gente enojada ahí, entonces dondequiera que iba Pablo encontraba persecución, y en ese momento particular llegó la persecución a Berea, y dice los hermanos: rápido, ¿verdad? una operación dice actuaron con rapidez. Por eso es ese título. Rápido fueron prontos para ayudar a Pablo. Y dice: ¿Sabes qué, Pablo? La cosa está seria. Gloria a Dios por tu visita. Quisiéramos tenerte más acá, pero ahí vienen. Vete al mar. Qué bonito, ¿verdad? Que alguien nos dijera, ve al mar. ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al mar? Bueno, aquí Pablo eran otras circunstancias, era para huir, ¿verdad? no era para estar en la playa, era para agarrar un barco e irse. Bueno, quiero verlos sonreír hermanos, ¿sabes? están bien serios, pero ya veo que dos, tres sonrieron, gloria a Dios. <ríe> Actuar de manera inmediata, inmediata ante un peligro, quiero decirle esto, no es necedad, no es falta de fe, ¿verdad? porque algunos podrían decir, pues qué falta de fe, se hubiera quedado ahí para enfrentarlos, no es falta de fe. Proverbios 22, 3 dice que el sabio ve el peligro y se aleja. ¿eh? Entonces hay sabiduría ahí. Tenemos fe, confiamos en la protección de Dios y actuamos con rapidez cuando esto lo amerite. En otras ocasiones tendremos que hacer frente, pero acá había oportunidad. Y la iglesia dice, Pablo necesitas irte. Santiago capítulo 2, yo quiero leer este pasaje para usted. 2, 24 al 26, dice así la palabra, porque estamos hablando fe, ¿verdad? yo quiero comparar estas dos partes, fe y, y, y acción. Dice ahí, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona con las obras, ¿verdad? la fe y las obras necesarias. Una fe sin obras, dice aquí, lo vamos a ver qué es. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mire, dice así mismo también Raab la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es o está muerta. Entonces, sí, podemos decir tengo fe y muchas ganas, pero si no hago nada. Entonces, estos hermanos tenían fe, confiaban en el Señor. Pero había que hacer algo. Pablo estaba siendo perseguido y en ese momento en todos los noticieros estaba el rostro de Pablo. Entonces Pablo, vete. ¿Sí? Entonces esta iglesia actuó rápido. Rápido, hermano, hermano. Dice ahí que Silas y Timoteo se quedaron. Estos eran otros acompañantes de Pablo. ¿Qué nos dice esto? Hay mucho que aprendemos y yo me, me gozo cuando empiezo a leer todo esto y digo, ¡ay, no me va a ajustar el tiempo! Pero... Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, vamos a acabar a tiempo, no se me desespere. Esta iglesia, al, al permitir que Pablo, perdón, que Silas y Timoteo, si usted se fija en nuestro texto, volvamos rápido, versículo 14, versículo 14, 17, 14, dice la palabra, la última parte dice, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Nos habla también de hospitalidad. O, otra iglesia puede haber dicho, sabes qué, Pablo, pues la cosa está seria, mejor vete y llévate los tuyos, pero aquí no. ¿verdad? Aquí aún a pesar de la, de la persecución, estuvieron dispuestos a, a quedar o, o permitir que Silas y Timoteo se quedaran. Esto es importante y la palabra de Dios, yo le voy a dar dos textos, solo vamos a leer Romanos 12.3 Romanos 12.3 y Hebreos 13.2, anote los dos, vamos a leer Romanos Dios nos llama y la palabra de Dios nos exhorta aquí en Romanos a ser hospitalarios No olvidar la hospitalidad, en Romanos 12.13 Dice así, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad si algo que tenemos que tener como iglesia, ejemplar que somos, hospitalidad. ¿Sí? Ser hospitalarios. ¿Sí, amén? Y ser rápidos para ello. ¿Sí? Actuar con rapidez. Una necesidad, algo que ayudar, Quizamos. ¿Sí? Vamos adelante. Último, esta iglesia fue obediente. Obediente, el último versículo de nuestro texto. Dice, y los que habían encargado de conducir a Pablo, dice, lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Dice aquí la palabra, verdad no solo lo llevaron o lo mandaron al, al mar o al puerto, dice ahí que lo acompañaron hasta su destino, hermanos. Esto de encaminar era algo muy común en las iglesias de, de estos tiempos. Yo por tiempo no lo alcanzo a leer, pero anote Hechos 13, 10, 13, 13, 16. ¿Cuál es? No, 133 perdón, 13, 3. Ahí nos habla de esa iglesia que encaminaba. Qué importante, hermanos. Esta iglesia era obediente. Y estoy seguro que designaron, ¿saben qué, hermanos? A ustedes les toca llevar a Pablo al puerto y váyanse con él. Asegúrense que llegue a su destino, obedientes. Muchos pudieron haber dicho: No, ¿qué me voy con Pablo? ¿Qué tal que me agarran a mí también? Pero no, estos hermanos, vamos, Pablo, te llevamos hasta tu lugar, aseguramos que esté seguro y seguimos nuestro camino. Es importante ser obedientes, hermano, hermana, y sobre todo cuando se trata de ayudar a otros. En ocasiones hemos tenido la oportunidad de bendecir a la gente o ayudar en actividades. Gracias por su obediencia. Bendice. La palabra de Dios nos dice que hagamos bien a nuestros hermanos y sobre todo cuando se trata de la familia de la fe ahí en Gálatas 6.10. Es importante, hermano, hermano, nuestra obediencia porque cuando y yo somos obedientes servimos se quiere servir una manera como empezamos es siendo obedientes ahí en Hebreos 13.3 dice acordaos 13.16 pero yo sigo con 13.3 13.16 dice y de hacer el bien y de la ayuda mutua dice no olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios y sí, muchas veces es sacrificio ayudar a otro pero Dios nos dice no se olviden de esto háganlo, apóyense esta iglesia era obediente y se ayudaba. Estos hombres, dice, estuvieron ahí con Pablo y, dice, ahí recibieron instrucciones. ¿Sí? Más tarde, usted se dará cuenta, ahí en Hechos 18, 5, Silas y Timoteo llegaron con Pablo y dice ahí la Biblia que Pablo ya estaba de todo lleno o Vamos a leerlo, de hecho. Fíjese, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, cuando llegaron de Berea, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo por eso encargaba a los hermanos, ¿saben qué? Ahora que regresan a Berea, díganle a Silas, a Timoteo, lo más pronto que arreglen las cosas allá y vénganse, porque hay mucho trabajo acá. Efectivamente llegó. Silas Timoteo Y Pablo ya estaba trabajando Compartiendo la palabra Estos hombres fueron obedientes Recibieron las instrucciones Atentos Hay uno, un ejemplo Anótelo por favor Tito Un hombre diligente Ahí en segunda de Corintios 8 16 al 17 Hablando de diligencia y asistencia Le espero los jueves Próximo jueves no pero La próxima semana sí pero hablamos de Tito un hombre obediente también de ejemplo pero lo que quiero resaltar aquí es que estos hombres ya hablamos ¿se acuerdan? lo llevaron al puerto lo acompañaron hasta su destino ¿cuál era su destino? a ver ayúdeme ¿a dónde iba Pablo? no me vea a mí vea la Biblia ¿qué dice? a Atenas ¿eh? llegó a Atenas ¿sí? llegó al mar primero y del mar iba a partir a Atenas ¿Sí? Entonces Pablo iba a este lugar y estos hombres lo acompañaron, recibieron instrucciones y el texto que dice al final salieron. ¿Por qué yo usé obedientes o fueron obedientes? Es porque en Éfeso, perdón, en, en Atenas, era una ciudad grande, monumentos y muchas cosas. Estos no sé si eran jóvenes o hermanos mayores, no sabemos, ahí no dice pero ellos pudieron haber quedado más tiempo ahí en Atenas porque era una ciudad grande y pudieron haber turisteado ahí conocer la ciudad pero Pablo les dio una instrucción clara necesito que vayan y les digan a estos jóvenes Silas, sí, Timoteo, vengan pronto entonces ellos dice, salieron no se quedaron ahí salieron, fueron obedientes esta, esta iglesia Berea, nos enseña mucho nos enseña su misión algo que Dios nos pide, hermanos, hermanas. Yo vuelvo al tema central. Una iglesia ejemplar. Queremos ser una iglesia ejemplar. Tenemos ejemplo en esta iglesia de Berea. Estos jóvenes pudieron haber hecho otra cosa, pero obedecieron y salieron pronto. Hay tanto más que podemos aprender en la palabra, pero yo quiero terminar hablando de obediencia dos textos solamente, si me lo permite. Romanos 13 La necesidad de ser Obedientes Dios nos llama Y en nuestra oración Ser una iglesia ejemplar Y para ser una iglesia ejemplar Necesitamos ser obedientes Romanos 13, 1 y 2 Dice, sométase toda persona A las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay perdón Por Dios han sido establecidas de modo que, escuche esto, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean, escuche, condenación para sí mismo. No hay escapatoria. Tenemos que ser obedientes. Hebreos 13, 17 al 18, vamos. Hebreos 13, 17 al 18, Gloria a Dios, dice así la palabra del Señor, lo leí hace rato ya. Vamos a leerlo una vez más. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan o lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conduciros bien en todo. Yo quiero con esto último decirle que definitivamente esto hay si de parte de mi corazón le voy a decir algo es que esto quiero y esto busco deseo en mi corazón con buena conciencia enseñarle palabra de Dios conducirle a la palabra de Dios aun cuando esto a veces parezca y sea fuerte tengo todo el corazón y el deseo de conducirle a lo que Dios dice al bien Sí, hermano entonces yo le sigo amando, pero lo voy a hacer directo con la palabra. Con eso no podemos ir de otra manera. Una iglesia ejemplar. Voy a leer mi conclusión. ¿Cuál es el estado actual? Hoy hablamos de iglesia, centro de feángulo. ¿Cuál es el estado de centro de feángulo? Usted es miembro de esta iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Somos iglesia ejemplar? ¿Usted se va a llevar un papel allá? Tenemos una misión, una visión clara. Estamos trabajando en ello. Yo te invito, hermano hermana, asegúrate de ser parte. Asegúrate de ser y cumplir junto con la iglesia en la cual te es, Él te ha plantado. Cumplir el propósito de Dios en este lugar... Y en esta generación. Dios le puso en este lugar, en esta generación, con un propósito, hermano. Para que seamos bendición. Damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho hasta hoy. Cuántas hermosas cosas. Testimonios. Hace un mes, casi, hablábamos del testimonio de nuestro hermano Joel Rangel. Qué hermosas cosas Dios hizo aquí. El otro día estaba escuchando. Ellos tenían un programa de radio, ¿verdad? Una mano amiga. ¿verdad? que llegaba a muchos países allá en Sudamérica. Gloria a Dios, qué hermosas cosas Dios hizo. Nuestro amado Rogelio, mucha parte de la República Mexicana con el programa Agua Viva. Nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora? Gloria a Dios, estamos llegando a muchos lugares también. Yo veo las estadísticas de la gente que escucha lo que se hace aquí en Centro de Feángulo, países que usted ni yo nos imaginamos tengo un mapa donde sale todos los países donde se está escuchando el mensaje y ya casi cubrimos todo el mundo hermanos ese mapa está llenándose de gente que está escuchando aún en Rusia el mensaje que acá predicamos que usted y yo estamos ministrando no solo yo, ustedes los jóvenes verá que han publicado material, se está escuchando en muchos lugares ahí vamos bien, estamos dando ejemplo y vamos a trabajar más porque tenemos que hacerlo nuestra llamada pero hermano, hermana, necesitamos esforzarnos. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia lisa. y le voy a decir una iglesia que se encuentra trabajando, diligente, que está con expectativa. Parte de nuestra visión ahí, usted la va a leer, es eso. Esperamos con ansias, con expectativa el momento glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga y queremos estar listos, trabajando para Él, para su reino. ¿Cómo estamos en nuestro estudio de la Palabra de Dios? Al principio, cuando empezamos las reuniones de estudio bíblico, ¿se llenaba esa zona donde estamos hoy? Ya no. ¿Qué pasó? Estamos faltando, hermanos, y, y sé de muchos que no están trabajando. Yo le invito Busca al Señor y vamos a encontrar bendición. Hoy usted escuchó qué sucede cuando escudriñamos la palabra de Dios. Es bienaventurado cuando meditamos la palabra de día y de noche. La iglesia de Berea nos enseña esto de estudiar diario. De estar en constante, de un celo fuerte por la palabra. De estudiarla. Hermano, hermana, no, aquí no caben esas excusas de que yo no entiendo si usted sabe leer, vaya aquí Empieza a leer la palabra Pídale al Espíritu Santo y Él le va a enseñar le va a ministrar y le voy a decir otra cosa, no sabe leer usted tiene oídos hay Biblia en audio la puede escuchar ¿sí? entonces no hay excusa hermanos lo siento pero no hay que trabajo mucho, estoy cansado pues levántese temprano y lea la palabra a mí me ha costado muchísimo eso eh porque yo en mi trabajo, pues trabajo desde casa, entonces me solía levantar tardísimo. Pues ya, hasta la hora de trabajar, estoy a tres pasos de mi trabajo, de la cama al escritorio y ya. Pero me ha costado, pero veo el fruto de la bendición cuando levantamos temprano a orar, a leer su palabra. Y oro que usted, hermano hermana, lo haga. Porque ahí depende, hermano hermana, nuestro éxito como personas, como familia, como iglesia. De otra manera, por más que yo hable aquí y venga a las reuniones... No nos va a ir bien hermanos. Necesitamos meternos en serio. Hoy en la mañana escuchaba una predicación y hablaban de Deuteronomio 6. Léalo en casa, por favor. Deuteronomio 6 habla de la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos y cómo enseñarlos. Y el hermano ahí explicaba el peligro tan tremendo. Yo leía al principio, el peligro tan tremendo en el que están nuestros hijos, hermano, hermana. Yo no le digo que se preocupe por el mundo. Preocúpese ahorita en este momento por su familia, hermano hermana. ¿Le está enseñando palabra de Dios? ¿Qué les estamos enseñando? A veces decimos, no, no pasa nada. E ese juego sí tiene mucha sangre o, o ese programa sí tiene esas partecitas, pero tiene un mensaje bueno al final. Hermano hermana, de eso está alimentando su hijo. Su hijo su hija necesita alimentarlo de la palabra porque vienen a un mundo... Plagado de inmoralidad, si ya lo saben, las caricaturas que vemos o veíamos hace tantos años, desde antes ya se veía todo lo que se está poniendo ahí: suciedad, inmoralidades, tanta cosa terrible, hermano. Hermano, y tenemos que tener cuidado. Hemos sido muy descuidados, necesitamos ponernos en serio, como esta iglesia ejemplar que somos. Como la iglesia de Berea, diario en la palabra. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué tan rápido actuamos? Esta iglesia fue pronta, detectó un peligro y lo, lo atacó. ¿verdad? Vio a Pablo en peligro y rápido, vamos, y viene Pablo. Yo hoy le animo, vea el peligro en el cual están nuestros hijos, nuestros niños. Véalo, hermano, hermana. No es cosa pequeña, es peligro tremendo. Y yo le llamo a reflexión, así como nuestros hermanos, Dios sabe, mire, cómo Dios nos está llamando como iglesia en Latinoamérica, a buscar al Señor con seriedad. Actuar prontos, actuar ante las necesidades de manera inmediata. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Esta iglesia estuvo atenta a las instrucciones de Pablo? ¿Cómo actuamos nosotros cuando hay una indicación? La palabra de Dios nos llama a ser obedientes Y lo más especial es que hay bendición para el obediente Hoy hermanos es día de reflexión Y de acción Si no hemos sido diligentes en esta tarea que Dios nos ha dado Hay que estar atentos Si no hemos sido diligentes en nuestra tarea del estudio de la palabra Obediencia, acción Hoy es día hermanos Hagamos un compromiso con Dios. Dios le ha plantado en este lugar. Si usted nos acompaña, usted muy seguramente tiene un lugar donde Dios le ha plantado. Sirva ahí, échele ganas. Porque Dios tiene un propósito para usted ahí donde está. No está ahí nomás para, pues no sé qué hacer, pero todos tenemos una función acá. ¿Sí? Todos hermanos. Sea como sea, de donde venga, todos aquí. Y si hay algo que tenemos anotado también ahí, es que como Iglesia Centro de Fe Angulo, vamos a servir, no importando la condición, el lugar de donde provenga, vamos a servir. sí Así ha sido y seguirá siendo. Entonces, doy gloria a Dios por hombres y mujeres como usted, que aman al Señor. ¿Sí, amén? Que aman servir. Y vamos a dar gloria al Señor, nuestro Señor Jesucristo Salvador, Rey. ¿Sí? Dios, gracias. Gracias por esa gracia favorable, preciosa para nuestras vidas. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos enseñas principios de cómo ser una iglesia que da ejemplo. Hace tres años escribimos esta misión, visión no ha cambiado. Porque no fue escrito hace tres años desde hace 47 años que se inició este lugar 48 había corazón por almas redimidas almas para tu gloria había corazón había promesa y sigue la promesa de llenar este lugar de alabanza y que tú la llenarías de almas Señor este lugar hoy tiene muchos lugares vacíos hay un segundo piso Señor ayúdanos a ser una iglesia ejemplar que está dispuesta a cumplir el propósito obedeciendo a tu palabra escudriñando con todo el corazón diariamente Señor sin excepción, sin excusas tu palabra obedecerla y enseñarla a nuestras generaciones Dios en cada hogar Dios se hable un tema y este sea tu palabra, se dé un consejo y este sea el de tu palabra, se haga un plan, un proyecto, un emprendimiento y sea aquel respaldado por lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos. Queremos ser la iglesia que tú nos llamaste a ser. Señor, en esta mañana, si hemos sido negligentes en nuestra obligación, en nuestro deber como iglesia, Dios pedimos perdón. Hoy queremos estar a cuentas. Hermano, hermana, si usted está formando familia, es el momento perfecto para que usted haga compromiso. Si ya usted tiene una familia y esa familia hoy está en ruinas, está en problemas, hoy puede todavía. Aún usted está viva, aún esos hijos están vivos. Usted tiene una herramienta poderosa y es la oración. Empiece a orar, empiece a orar y busque la palabra de Dios. Y ahí el Señor le va a dar consuelo, fortaleza y aún palabra para darle a ese joven, a esa señorita, a ese niño, a esa niña. Aún ese hombre ya mayor con familia. Dios le va a dar palabra para que enseñe y pueda ganar su familia para Cristo. Hoy Dios está llamando a acción, ser una iglesia de ejemplo, de testimonio. Señor, gracias, porque tú nos ayudas. Hasta aquí nos has ayudado. Seremos una iglesia para tu gloria y tu honra, Señor. Una iglesia que da gloria a tu nombre. Solo a ti, Jesucristo. Señor, pedimos sabiduría, gracia. Unción de tu espíritu para seguir siendo una iglesia que cumple su propósito en esta ciudad, en esta nación, en esta generación Dios. Damos gracias por ese amor, misericordia que has tenido para esta iglesia centro de fe ángulo. Gloria a tu nombre Jesús. Yo quiero terminar dirigiéndome a usted. ¿Cómo te sientes? Quizá tú dices... El mensaje pareciera que no fue para mí hoy. Pero créeme... Que sí lo fue también. Porque si tú no... Has conocido a Jesús... Hoy la oportunidad es para ti. Para que llegues y seas parte de esta familia preciosa. Hoy tienes la oportunidad de venir a Jesús y formar parte... De una familia hermosa, de una familia te voy a decir una cosa, de imperfectos, pero que amamos a Dios y que día a día somos más perfectos, más como Jesús. Una familia que se equivoca también, pero que pide perdón y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace, fíjate, vivir en armonía si tú anhelas ese tipo de familia vine a Jesús arrepiéntete de todos tus pecados no importa tu pasado el Señor hoy te está llamando y te da oportunidad dile sí a Jesús si quieres hacerlo dile así en tu corazón dile Jesús sí, yo te quiero me arrepiento de todos mis pecados reconozco que he fallado y hoy te pido perdón Límpiame con tu sangre preciosa Yo quiero ser parte de esta familia Y quiero cumplir el propósito con el cual tú me creaste Y gracias por mi familia que me das hoy Acepto, tú eres mi Señor Salvador personal En el nombre de Jesús Amén, Amén Gloria a Dios